0: Wie sieht die beste Herstellerstrategie für und mit Amazon aus? Dieser Beitrag erschien am 23. Mai auf kassenzone.de. Diese Frage war eine der interessantesten Fragen auf unserem zweiten DCD-Net-Treffen, bei dem es darum geht, Hersteller und Händler miteinander zu vernetzen und zu konkreten E-Commerce-Themen zu diskutieren. Vor einigen Wochen gab es dazu das erste Treffen in Hamburg, an dem vor allem kleine und mittlere Shopbetreiber teilgenommen haben. Und gestern am Frankfurter Flughafen, in einer sehr konspirativen Atmosphäre, ging es im zweiten Treffen darum, mit exklusiven Herstellern von Konsumgütern darüber zu diskutieren, wie man in einer Amazon-Welt erfolgreich agiert. Ich bin immer noch sehr erstaunt, wie oft die Teilnehmer an beiden Terminen diskutiert haben und die eigenen Erfahrungen, Zahlen und Strategien ausgetauscht haben. Beim ersten Treffen in Hamburg ging es noch eher um Standardthemen, wie zum Beispiel eine sinnvolle Facebook-Strategie oder gute SEO-Dienstleister. Aber beim Herstellertreffen in Frankfurt ging es wirklich ans Eingemachte. Einige der Fragen waren, welche Amazon-Handelsstrategie ist wirklich richtig? Also sollte man lieber an Amazon verkaufen oder über Amazon verkaufen? Macht das amazon Weinprogramm aus Herstellersicht Sinn, an dem einige tausend ähm, speziell akkreditierte Tester teilnehmen? Worauf sollte man bei der Konditionsverhandlung achten? Ist es wirklich sinnvoll, die Retouren über eine Rabattklausel pauschal über Amazon machen zu lassen oder sollte man das lieber genauer verhandeln? Wie bekommt man das Cross-Border-Problem in den Griff, was vielen Händlern und vielen Herstellern vor allem zu schaffen macht, bei dem Amazon Global Source, das heißt auch im Ausland, bei ausländischen Töchtern, Produkte einkauft, wenn diese im Inland zu teuer sind. Was bringen die Werbepakete von Amazon, zum Beispiel die Stores, die für einige 10.000 Euro an Hersteller angeboten werden, was sind da eigentlich die Preise? Gibt es da Unterschiede? Braucht man die Großhändler in Zukunft noch, wenn die sowieso zu 80, 90 Prozent an Online-Händler verkaufen, die man auch selber bedienen könnte? Wie entwickelt man gute Partnerverträge und ist selektiver Vertrieb überhaupt durchsetzbar? Welche Erfahrungen haben die offiziell bekannten Fälle mit der strikten Kontrolle von Amazon gemacht? Da gibt es ja einige Hersteller, die da in der Vergangenheit sehr, sehr bekannt geworden sind mit ihrem selektiven Vertrieb. Das waren so die Fragestellungen, die uns da interessiert haben und zugelassen waren nur große Hersteller mit mindestens zweistelligen Millionen Innenumsätzen. Und diese Selektion war meines Erachtens auch die Basis für die sehr, sehr guten Diskussionen. Ich habe mindestens genauso viel gelernt wie die anderen Teilnehmer auch und es war toll zu sehen, dass es für viele der Fragen sehr sinnvolle Antworten gab. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es gab kaum einen der zehn Teilnehmer, die sich aus insgesamt sieben Herstellern rekrutierten die nicht mit operativ wirksamen Impulsen nach ausgegangen sind, also die tatsächlich im Tagesgeschäft jetzt was anderes machen aufgrund der Gespräche im Workshop. Beängstigend zu sehen war, dass Amazon bei fast allen Teilnehmern der mit Abstand wichtigste Online-Kanal ist und perspektivisch stark wachsen wird. Die null box strategie von Amazon bezüglich der Herstellerinteressen sorgt dabei allen für Sorgenfalten. Das beeinflusst zwar nicht die operativen To-Dos der nächsten zwölf Monate, aber auf das harte Vertriebsgespräch mit Amazon muss sich jeder Hersteller einrichten, wenn mindestens 20 bis 30 Prozent des Umsatzes über Amazon gemacht werden. Zum Glück gab es dazu auch ein paar kluge Gedanken. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass Amazon oft noch als ein sehr attraktiver Partner wahrgenommen wird und ohne Rücksicht auf eigene Lagerkapazitäten einkauft und vorfinanziert. Auf der K5-Cruise im März, die ich zusammen mit Jochen Krösch veranstaltet habe, hat sich dazu ein Teilnehmer auch sehr, sehr ausführlich beschäftigt und gesagt, dass der Free Cashflow bei Amazon aufgrund des enormen Wachstums, ca. 20% auf einer Basis von jetzt 75 Milliarden Dollar, einfach gigantisch ist und Amazon deshalb nicht wie ein in Anführungsstrichen ordentlicher Händler Handel betreiben muss. Das dürfte sich aber dann ändern, wenn Amazon mit Alibaba einen ernsthaften Konkurrenten bekommt oder aus irgendeinem anderen Grund enger kalkuliert werden muss. Dann widerfährt auch den großen Herstellern das, was mir ein Kieler-Shop-Betreiber und Hersteller vor kurzem erklärte. Wenn du mal den schlechtesten Kundenservice der Welt erleben willst, dann melde dich einfach als kleiner Händler oder Hersteller bei Amazon an, sagte er. Das Treffen wiederholen wir sicherlich in den nächsten Monaten wieder. Aktuell planen wir noch Treffen in Hamburg und Hannover, wobei dort die Themen noch nicht fixiert sind. Die Anmeldung ist unter commerceday.de möglich. Ich bin noch etwas unentschlossen bezüglich der Agenda-Stellung bei den nächsten Events, weil es sehr, sehr auf die Teilnehmer drauf ankommt. Wenn die Teilnehmer ein sehr heterogenes Interessengebiet haben, zum Beispiel wenn ein kleiner Modehändler ähm, auf einen großen Onlinehändler trifft oder andersrum ein kleiner Onlinehändler auf einen großen Modehändler, dann bleiben die Diskussionen erstmal noch an der Oberfläche und gehen nicht so in die Tiefe wie bei der Veranstaltung in Frankfurt. Da werden wir noch mal schauen, ob wir mit Experten arbeiten, was immer zu einem sehr vertrieblichen Charakter führt, oder ob wir stärker selektieren, so wie wir das in Frankfurt gemacht haben. Aus Sicht der Händler, die keine Produkte herstellen und die Lieferung der Hersteller bzw. Großhändler, für die sie, auf die sie angewiesen sind, da sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Auch wir haben darüber offen im Workshop diskutiert und zum Beispiel dem WMF-Wasserkocher Lono 1,6 Liter angeschaut, bei dem 46 Anbieter um den ersten Platz in der Buybox kämpfen bei Amazon. Während es Amazon natürlich am günstigsten anbietet, weil sie natürlich die Amazon-Gebühr sparen können, liegt der teuerste Anbieter 100 Prozent über diesen Preis. Wie wollen Händler, die heute schon auf Amazon angewiesen sind, in diesem Wettbewerb bestehen? Da rede ich noch nicht mal von den Händlern auf Platz 5 bis 46, sondern die Händler direkt auf Platz 2, 3 oder 4 hinter der buy -Box. Fragen über Fragen, die spannende Diskussion beim nächsten Treffen garantieren. Mitte Juni, also in ein bis zwei Wochen, kommt ein kleines White Paper dazu raus, auf Kassenzone, was sich konkret mit dem Thema Direktvertrieb auseinandersetzt. Und zu guter Letzt vielleicht noch eine Umfrage oder für die Hörer des Podcasts, die können dort im Podcast kommentieren, welches Investment... Haltet ihr für einen Amazon Brand Store, also der gelabelte Store bei Amazon mit dem Logo des Herstellers, für sinnvoll? Möglichkeiten sind 10.000 Euro bis 100.000 Euro. Auf kassenzone.de habe ich ein Beispiel von Silit verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören.